0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Hard Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Pues antes que nada, bienvenidos una vez más. Eh, mi nombre es Jesús Reina, tengo hoy el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Pastor Carlos, Pastora Marta me pidieron que visitara Tijuana y pues la verdad que es un privilegio. Me encanta, me encanta venir a Tijuana. Y no es, no es por la comida, es por la gente. La verdad, sí, cuando, las oportunidades que tengo de venir a Tijuana, eh, me gusta venir en taxi o en Uber, porque platico con la persona que, pues con el chofer, ¿no? Y me gusta el ambiente, platicamos, me gusta sentir Tijuana. Yo soy de, de Ensenada, así que somos hermanos, primos, parientes, como le quieras poner. Pero nos vamos a llevar bien hoy Amén Entonces vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Primero que nada te damos toda la honra Y toda la gloria Por el gran privilegio de poder estar aquí En tu presencia antes que nada Señor Gracias por Por este hermoso día Señor Te pedimos que unjas mis labios Mis palabras Este mensaje Señor que has preparado Para ministrarle a tus hijos y tus hijas Señor Ministrales hoy poderosamente Cámbiales Transformales Renuévales la mente y su corazón En el nombre de Cristo Jesús Y todos los que estamos de acuerdo decimos Amén, amén Pueden tomar su asiento Híjole, le iba a pedir a los muchachos que A los muchachos de la banda que se queden Este, cumbia kings Pero bueno No es que, no es falta de respeto, eh, tranquilos Es que tocan también. ¿Sí o no Oh my God, mira, estaba Pastor acá dando los diezmos y ofrendas y yo estaba bien entrado en la música Bien jazz, bien, algo bien fino, bien fino de verdad, me imaginé yo en un restaurante así bien fancy, romántico De verdad, es un privilegio estar este, en una iglesia donde los músicos se entregan, le alaban al Señor con todo, lo hacen con excelencia y te lo digo de todo corazón, así que un fuerte aplauso a los muchachos <risa> Y a las muchachas, ¿eh? porque cantan muy bien también, <risa> no se ofender Pastor Chuy es machismo, es bien machismo, no, no, no <risa> este, Me dicen Pastor Chuy, para los que no me conocen, ok Vamos a empezar a leer capítulo 15 del libro de Lucas Y hoy te quiero ministrar de un mensaje titulado Persiguiendo, perseguido por la gracia, di conmigo perseguido por la gracia, estamos hablando, ministrando de la Universidad de Gracia ¿Alguien les ha estado cantando lo que, lo que se ha estado ministrando? ¿Sí, ¿Aprendieron algo nuevo, diferente? Sí, cuatro personas? ¡Gloria a Dios! No, 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 yo, yo sé que todos estamos aprendiendo algo nuevo En San Diego, este, todo el año, todo el año hemos estado ministrando de gracia, del amor de Dios eh, este, hemos encontrado versículo tras versículo, historia, uh, parábolas, muchas, muchas citas de la Biblia Donde Dios nos ha ministrado de una manera muy diferente, muy fresca eh, En respecto, eh, en, en la gracia de Dios, de su amor, de su misericordia Y ha sido una experiencia muy hermosa, muy bella Así que los quiero animar a que sigan manteniendo su corazón abierto, su mente abierta a lo mejor tú estás aquí Tú conoces mucho de la Biblia Conoces mucho del amor de Dios Conoces mucho de la gracia de Dios Pero hay todavía mucho que aprender Hay mucho que recibir eh, Toda esta temporada Yo te lo digo personalmente Dios me ha sanado otra vez Me ha restaurado otra vez Me ha transformado otra vez Me ha empoderado otra vez Me ha ungido otra vez so, Yo no sé si tú Quieres, deseas ser transformado, renovado, llenarte más de fuego del amor de Dios De estar en la presencia de Dios, pero esa temporada en la cual ustedes están entrando De ministrarse de la Universidad de Gracia, de el, el proceso de Emaús va a estar súper padrísimo Así que no se pierdan ningún domingo si no tomas parte de un ministerio de, de grupos de vida Eh Toma parte de algo, toma parte de los jóvenes, te lo quiero recomendar. ¿Por qué? Porque se va a seguir hablando de eso y va a cambiar tu vida totalmente. Y te lo dice una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia, no, no mucho, mucho tiempo, tengo nomás 18 años en la iglesia, y este, y, pero Dios ha sido súper fiel y generoso con su gracia y misericordia. Amén. Entonces Lucas eh, 15... Es el hijo pródigo, muchos han escuchado Esa historia pero en el contexto de ser Perseguido por la gracia de Dios, dice Versículo 11, un hombre tenía dos hijos El hijo menor le dijo al padre Quiero la parte de mi herencia Ahora, antes de que mueras ¿Alguien conoce hijos que exigen mucho? Quiero esta ahorita Sí, padres, madres? Ni modo, queríamos líderes Ahí lo tienes el que exige <ríe> Mis hijos exigen también Quieren todo Les voy a enseñar algo Un, este, un, un tip ¿okay? Cuando vayas de compras O vayas a donde seas A comprar comida Lo que sea Y, y este, tus hijos quieren algo diles, ok Pero primero vamos a ver Toda la tienda A ver si te gusta Algo mejor todavía Y el 99.9% De las veces Tus hijos siempre van a escoger Algo bien chiquito Que cuesta mucho menos De lo primero que vieron Amén Gracias pastor eso fue gratis mis hijos llegan ahí y siempre quieren todo y yo les digo sí, claro que sí ¿por qué no? por fe hermano pero primero vamos, a, vamos por todos los pasillos hay una tienda allá que se llama Dollar Tree la tienda de dólar me encanta esa tienda eh, ca casi ca cada otro domingo eh, sábado vamos, vamos ahí yo les digo les voy, a escoger, les voy a dejar que escojan tres cosas lo que quieran de aquí en serio papá, en serio Tres cosas, les encanta ¿Okay? No soy codo ¿okay? No soy tacaño, tranquilos Pero es, es, es ser sabio ¿okay? No permitan que sus hijos manipulen La herencia que ustedes tienen para ellos Ahorita te voy a explicar por qué <risa> Mira, me, a, me acabo de gastar casi Bueno, mejor no Ya, mi papá, regresa Pastor Jesús <risa> Ok, ¿qué, ¿De qué estoy hablando? <risa> Estoy hablando del hijo pródigo perseguido por la gracia ¿okay? Versículo 13 dice Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias Y se mudó a una tierra distante Donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada Versículo 14 Al mismo tiempo que se le acabó el dinero Hubo una gran hambruna en todo el país Y, di conmigo y, y qué comenzó a morirse de hambre. ¿Alguien se está muriendo de hambre ahorita? Mentirosos. Eso no es morirse de hambre. Todos hemos dicho, ay, me muero de hambre. ¿Quién ha dicho eso? Cada, todos los días decimos, dos, Me levanto, ay, me muero de hambre. Acabas de comer y ya estás pensando en qué comer después. Así somos, así somos, de verdad. Hasta, hasta el siguiente día, ¿qué voy a comer el siguiente día? eso no es morirse de hambre, honestamente, okay, pero es un eh, le, ha, le hemos quitado el verdadero significado de qué es morirse de hambre. Quizás alguien aquí ha experimentado eh, vivir en las calles, vivir en las pobrezas y verdaderamente qué es vivir muriéndose de hambre. Es horrible, horrible, horrible este vivir de esa manera. Y eh, quiero quiero de esta manera. A lo mejor eh, tú no lo has experimentado a ese nivel Pero imagínate una persona que está en el hospital Y se está muriendo No de hambre, de salud De una enfermedad eh, eh, el, el decir se está muriendo de hambre Se está muriendo Es que se está, literalmente Se estaba muriendo el hijo menor o Se Imagínate estar enfermo Estar tan desnutrido okay, Todo huesudo, con manchas Así tanto de hambre Que se estaba muriendo físicamente estaba muriendo de hambre. De, primero empezó con toda la herencia que su padre le dio, le dio todo y se lo gastó al instante. Qué feo es eso, ¿no? ¿Te ha tocado que alguien te da algo y te lo gastas al instante? Te pagan a la semana, te pagan al día, te va muy bien y te emocionas y dices, me merezco algo porque trabajé bien duro y te lo vas y te lo gastas. Y luego te sientes feo, honestamente. Te sientes feo eso. Es que nos, no se nos olvida que viene de Dios. Si te lo digo en el contexto de lo espiritual. La mayoría de nosotros cuando hay falta de amor y de gracia es porque te estás muriendo de hambre espiritual. Cuando hay una deficiencia de vivir en la presencia de Dios, ¿cómo sabes que te estás que hay deficiencia o estás a punto de morirte de hambre espiritual? Es cuando batallas en amar a tu prójimo, cuando batallas en honrar, en respetar, en querer, en, on, en, en amar, en mostrar gracia, misericordia A tu vecino, a tu prójimo, a tu enemigo, Digo conmigo a ah, caray, se quedaron bien callados <risa> Yo he batallado ahí, yo me he encontrado ahí como cristiano, como creyente, se siente horrible, yo, era, yo estaba consciente de que yo estaba mal en sentirme así de una persona, de un cristiano, de un líder En mí, en tu iglesia, no aquí en Tijuana, ya en San Diego ¿eh? Aquí todos son súper cariñosos y llenos de amor y de gracia Tres personas, ¿qué pasó hombre? Claro que sí Mira, yo batallaba tanto que le pedía al Señor, yo ayunaba, me ponía de rodillas porque yo pensaba como yo pensaba religiosamente, yo pensaba legalistamente, yo hacía todo lo que espiritualmente tenía que hacer pero no buscaba el amor y la gracia de Dios Entonces yo batallaba con este varón de la iglesia, imagínate estar al lado de una persona que te cae mal te caen mal porque conoces su pecado Conoces su error, conoces su maldad Conoces cómo se comportan, no te caen O sea, no te cae para nada, pero son cristianos Imagínate estar sentado de esa persona Ahorita al lado, no mires a tu lado mírame a mí Ok, no se vayan a ofender dice habla pastor, habla pastor Imagínate estar sentado y alabando al Señor Alabando al Señor, alabando al Señor Al lado de esta persona y dentro de ti Estás que te mueres que le quieres dar un codazo de por hipócrita a este varón. ¡Ay, qué hipócrita! Mira, mira el show que hace. Ah, Gloria a Dios, aleluya. Está hasta llorando, hasta bueno para actuar. Y tú ardiendo dentro de ti, estás que te arde. Eso es la falta de amor y gracia en ti, en mí mismo. Y no me gustaba. Yo miraba a esa persona y lo miraba desde lejos y ya me caía gordo. De verdad, de verdad, ya soy libre de eso ¿eh? <risa> Mira tú, yo, yo me tuve que arrepentir Porque yo no sabía por lo que esta persona estaba pasando Yo no sabía por qué hacía lo que hacía Yo no sabía por qué se comportaba como se comportaba No era mi trabajo juzgar, criticar, analizar yo, No era mi trabajo calificarlo, descalificarlo No es mi trabajo, no es tu trabajo Era mi trabajo amar, honrar, respetar, querer con gracia, con misericordia Ese era mi trabajo Y cuando yo me arrepentí Yo, no el hijo pródigo Yo, el hijo mayor Quizás Hasta cuando me arrepentí Lo pude ver Y lo pude abrazar y creer. Y no te miento, cada vez que lo miraba hasta me reía No me reía en una forma de burlarme me, me reía de tanto gozo Que el Señor me había dado Tanto amor, tanta gracia y cuando lo miraba causaba en mí algo nuevo, algo lleno de amor y lo abrazaba y lo amaba. Y ¿sabes qué? Es el mejor, uno de los mejores sentimientos de ser libre, de ser tan legalista y tan religioso. Es feo vivir así. Y a, a lo mejor tú no eres esa persona, a, a lo mejor tú eres la persona la cual me caía mal. Dí conmigo, ah, caray. Dios, fíjate, Dios... <risa> Nos permite cometer errores para mostrarnos que es lo que está dentro de ti. Eh, Dios usó a este varón para exponer la condición de mi corazón, para exponer la falta de amor y gracia en mí. Fíjate, el líder, el pastor espiritual, el que dirige. Y hay una deficiencia, había falta de amor y gracia. Para mi hermano, sin yo saberlo, yo sintiéndome el cristiano más santo y más perfecto, no voy a decir que era peor, pero a lo mejor sí, ahí se los voy a dejar, yo no sé si tú, pero cuando, cuando leí esta parábola siento como que si el hijo pródigo uh, entró en razón aún, o sea le faltó mucho para entrar en razón, no había no se había arrepentido verdaderamente eh, Estaba desesperado Y su padre aún así lo estaba esperando Había una expectativa de esperarlo con amor Y no es hasta que el hijo regresa Que en verdad se arrepiente Porque fue encontrado por la gracia del padre Leímos en versículo 25, 28 del capítulo 15 de Lucas dice Mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo Cuando regresó oyó el sonido de música y, y baile en la casa Y preguntó a, un, de lo, a uno de los sirvientes que pasaba Tu hermano ha vuelto, le dijo Y tu padre mató el ternero engordado Celebramos porque llegó a salvo El hermano mayor se enojó y no quiso entrar Así nos pasa a todos, cuando este varón entraba yo me enojaba, yo me frustraba, honestamente, ¿por qué? Por falta de amor y gracia, ¿qué es lo que hace Dios? Expone tu corazón, Dios a veces utiliza a esas, al hijo pródigo para exponer tu corazón A lo mejor tú eres el hijo pródigo y sientes pena, sientes vergüenza, sientes que no te lo mereces pero cuando se trata de la gracia de Dios También la gracia de Dios Nos libera de la vergüenza Cuando eres perseguido por la gracia de Dios Si estás tomando notas apunta esto La gracia de Dios nos libera de la, la vergüenza ¿Cuántos has sentido vergüenza? Pena Nada más yo Mira te voy a leer este versículo en Lucas 15, 15 18 lo acabamos de leer. Dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Versículo 18, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti, Lucas 15 Versículo 17 y 18 la gracia que el padre le mostró a su hijo cuando aún estaba lejos Lo liberó de la vergüenza que él ya sentía que había pasado Y también de la vergüenza que le esperaba ante la comunidad En los versículos 15 y 14 dice convenció a un agricultor, convenció a un agricultor local que le cortara que lo contrataran y el hombre le envió al campo para, la, para que le diera a comer a sus cerdos El joven llegó a tener tanta hambre que hasta, hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos Le parecían buenas para comer pero nadie le dio nada Digo a ah, caray la gracia de Dios nos libera de la vergüenza. Fíjate qué tan interesante es esto, que desde lejos, di conmigo desde lejos, desde lejos el Padre lo vio, desde lejos empezó a, a, a preparar el banquete. La, cuando, cuando la vergüenza, cuando tú vives en vergüenza es que el enemigo ha tomado el control de tus emociones por tu pecado, por tu error Y eso es lo que nos permite o nos detiene a, a no recibir la gracia de Dios A no aceptar el amor de Dios Y es bien difícil, es bien difícil cuando tú te equivocas O cuando conoces a alguien que se equivoca y tú conoces su error Uno mismo causa que ellos se sientan avergonzados Uno mismo causa que se sientan apenados uno mismo ya es duro suficiente a sí mismo, pero la forma que Dios nos está mostrando a través de esta parábola Es de que no es necesario sentir ese tipo de vergüenza, no es necesario sentir ese tipo de culpa No es absolutamente necesario porque dice aquí que desde lejos en versículo 18 dice uh, Volveré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti Tiene que empezar en arrepentimiento, Digo, conmigo arrepentimiento El hijo pódigo tenía la revelación de su pecado pero no de su salvador Es muy fácil arrepentirte, tu primer paso es arrepentimiento, Digo, conmigo arrepentimiento Y luego después es conocer tu salvador, cuando tú conoces a Cristo Genuinamente cuando tú abres tu corazón a Él Empiezas a conocer su gracia, su misericordia, su amor Y cuando tú vives así no vives en, en la vergüenza No vives en juzgar a alguien, en criticar a alguien En querer vengarte de alguien porque te han hecho mal Es horrible vivir así porque vives de acuerdo a la falta, al pecado de alguien Ni siquiera es tu pecado y todavía tú quieres dañarlos o te dañas tú mismo por la vergüenza de ellos o por, la, por querer vengarte Yo he vivido de las dos maneras yo he, yo he sido la víctima y he sido el que daña Y yo creo que todos hemos pasado por eso Todos a un, a un punto hemos dañado a alguien o hemos sido dañados La mayoría de las veces cuando tú dañas a alguien es porque has sido tú dañado primero Y no te has arrepentido, no has confesado, no has abierto tu corazón a Dios y estás completamente perdido, el hijo estaba completamente perdido No sabía lo que estaba haciendo Y aún así la gracia de Dios desde allá, desde lo más lejos Desde la vergüenza ya lo estaba persiguiendo Ya lo estaba alcanzando, ya lo estaba agarrando Dios no estaba buscando si tenía vergüenza o pena Dios ya lo amaba, ya lo quería, ya lo aceptaba el Padre, dice la parábola que el Padre sabía que su Hijo ya venía de regreso. Dijo conmigo, ya viene de regreso. Cuando la comunidad, fíjate, escribí esto uh, eh, en mi nota, ¿no? Y um, a veces que nos gustan escuchar como frases. ¿Alguien gusta frases? <ríe> um, fue una revelación de la Palabra de Dios, ¿ok? No es un poema nada así, <ríe> Pero eh, uno de los apuntes que hice, que me impactó mucho a mí, yo te, explico, te voy a explicar por qué. Porque cuando la comunidad, dice, yo apunté, cuando la comunidad dice desgracia, Dios dice gracia. ¿Por qué? Porque tu círculo de influencia, tus hermanos, tus hermanas, tu familia, tus amigos, tus enemigos, en tu trabajo, en tu escuela, muchas veces ellos van a causar que tu desgracia, que en tu desgracia tú vivas, que tú vivas Siendo recordado que eres un pecador Que has faltado que, que te has equivocado Si yo me pongo aquí ahorita Y te empiezo a decir todos mis pecados Vas a batallar para recibir de mí Si yo te empiezo a decir ahorita Yo he robado, he matado He mentido He sido infiel He pecado, he lastimado Me he vengado Digo, conmigo a ¡ah, caray La realidad es de que eso está en nosotros, porque somos pecadores. No eres eso. Escúchame lo que estoy diciendo. No lo eres. Cuando yo antes de yo recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo vivía, yo podía y vivía de cierta manera de la que te acabo de explicar. Cuando yo recibía a Cristo, no no cambió mi pecado. ¿En qué sentido? No es de que no es de que si yo robaba yo, Si yo robaba dinero Ahora robaba pizzas Vamos a decir Robar es robar ¿sí? si, si yo dañaba a alguien físicamente En el pasado Ahora dañaba a personas emocionalmente Dañar a alguien es dañar a alguien ¿Sí me explico? Okay. Yo no soy esa persona lo que, lo que pasa es de que nuestro pecado cuando tú vives en la carne y empiezas a operar en la carne empezamos a operar así y empezar a dañarnos o a dañar a los demás Pero cuando tú vives una vida espiritual entregada a Cristo Vives una, una vida como el, como el parábola dice como el Padre lleno de gracia Sin buscar venganza, sin buscar reprender o sea Imagínate esto, el padre sabía que lo, había, que, lo, que lo había deshonrado Su hijo se fue, se gastó todo, pecó, hizo lo peor Y su padre aún lo amaba, lo quiere Y varios de nosotros no queremos aceptar eso No queremos que varias personas que nos han dañado se han ido Y ya no los queremos aceptar en nuestras vidas Quizás no es de que entren a tu vida Quizás es de que simplemente tú los ames contra el amor de Cristo Tú los puedas perdonar Quizás es de que ellos puedan sentarse al lado de ti Y tú no sentir rincor Tú no sentir dolor Sino ser libre Porque has sido empoderado Y lleno de amor y gracia de Dios Es bien difícil vivir así Pero cuando tú vives debajo de La voluntad de Dios A través de la gracia de Dios Y del amor de Dios Puedes fluir Dígame voy a fluir no podemos quedar en la vergüenza De la manera que el enemigo Quiere que nos mantengamos Podemos mantenernos en arrepentimiento Dile a tu vecino Arrepiéntete No nos gusta decir eso No, nos gusta, no es mala palabra No es ser legalista No es ser religioso Es una palabra que causa Que causa en ti Un, un cambio Instantable o sea rápido O sea ya ¿Alguien quiere cambiar ya así? Honestamente ¿Quién quiere cambiar así Como que ahorita ya Quiero ser nuevo En el nombre de Jesús? El arrepentimiento El arrepentimiento ¿Cómo le hago Pastor Jesús? Abre tu corazón a Dios Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días todos los, Si te arrepientes Empiezas a vivir una vida En amor y en gracia Ya no te molesta El pecado de otra persona ya no te molesta el pecado de tu hermano, de tu primo, de, de alguien de la iglesia quizás. Ya no, ya no te causa, ya no dirige tus emociones, ya no dirige tus sentimientos, ya no tiene ese control, esa autoridad. Y así varios de nosotros hemos vivido. Yo te lo comparto, yo te acabo de compartir mi testimonio, brevemente, okay, de cómo yo vivía así antes. Porque yo tenía una expectativa, le pones una expectativa a una persona humana y me va a fallar. Me va a fallar Me va a fallar Mis hijos me van a fallar Tus hijos te van a fallar Tu pareja te va a fallar Tu iglesia, tu líder, tu pastor El mundo, personas te van a fallar Y no es de que te van a fallar Porque te van a dañar Te van a fallar de acuerdo a tu expectativa De acuerdo a la expectativa Que tú tienes El currículum que hacemos a veces Tenemos una expectativa de las personas Y los descalificamos rápidamente el hijo pródigo, el parábola hijo pródigo nos enseña eso, que no descalifiques a que, al que se ha ido, no te descalifiques si te has equivocado, no te descalifiques si has dañado, no te descalifiques si te han dañado. La palabra de Dios nos muestra que hay gracia para ti, si lo crees conmigo dale un fuerte paso Señor. Sé que quizás esta enseñanza me encanta porque yo quiero que todos bateamos en esta área. Todos. Todos. No, no sé cuántos de ustedes conocen mi testimonio. Yo soy, como le soy, soy ensenada. Este, fui violentamente abusado, mentalmente, físicamente, verbalmente y sexualmente. A mí me quemaron las manos en el fuego, las pusieron en el fuego. Aquí están mis cicatrices, las quiero ver. Si no me crees. ¿eh? Este, me colgaron, me iban a, corrar, me, me iban a colgar, cortar los brazos Eso fue en cenada Si no me gustaba lo comía comía, lo vomitaba Me decían que lo comiera Y eso, estoy hablando de mi familia De mi propia familia okay. uh, y, y tengo, o sea, exageradamente Dolor, daño, increíble Que humanamente la, muchas, muchas preguntas ¿Cómo le haces paso Chuy? La verdad es que yo no lo hice, lo hizo Dios Dios ha sanado, mi, yo amo a todas estas personas que me dañaron La, Genuinamente los amo, los amo con todo mi corazón Los, los perdoné hace mucho y yo recibí, cuando yo, yo recibí a Cristo Yo recibí libertad, cuando tú recibes a Cristo recibes libertad Libertad de que, de todo el daño que te hicieron, todo el daño que tú hiciste si tú, eres, si tú vienes de un, de un lugar violento, de pecado oscuro, donde no hay, hay falta de amor, hay falta de gracia, se te va a ser difícil vivir de esa manera. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo y conoces el verdadero amor, el amor de Dios, el amor agape, el amor de gracia, de misericordia, empiezas a vivir así, ya no, ya no vives para los demás, vives para Cristo. Es por eso que yo, es fácilmente para mí perdonar. En, 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 en inglés hay una frase que dicen uh, backstab. Te, 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 te traicionaron por la espalda. No sé cómo, cómo dirías aquí en español backstab. ¿Cómo? Apuñalado por la espalda. Pues yo he sido apuñalado por la espalda, por enfrente, por los lados, por donde sea. ¿En serio? ¿En serio? Y es horrible. No es bonito ser traicionado por tu familia, por tus amistades Por los que tú les entregas toda la confianza Pero si tú quieres entrar conmigo a una nueva era de gracia y misericordia Tienes que entregárselos a Dios El hijo pródigo no sabía nada de lo que hacía Era pura ignorancia Los que me dañaron era pura ignorancia Ignorancia de qué, del amor de Dios de la gracia de Dios, ellos no conocían a Dios Los que te dañaron no conocían a Dios Y a lo mejor te decían, que a lo mejor iban a la iglesia A lo mejor te decían, pero mira el conocer a Dios es amar a tu prójimo Es lo que nos enseña la palabra ¿Cómo me puedes amar a mí si no, si no amas a tu prójimo? Me encanta cuando, cuando un cristiano empieza a hablar de la ley De los mandamientos pero batalla en amar a su prójimo Hay que, que tomar una pausa ahí Y empezar ahí Antes de que, querer seguir todas las leyes Todos los mandamientos Empieza ahí Ama a tu prójimo No escojas el amarlos No, no digas los voy a amar de lejos Porque así no te ama Dios ese no es el amor agape, ese no es el amor de Dios Esa no es la gracia que te está alcanzando Te está atrapando Y varios de ustedes están aquí y, y han querido correr De esa gracia Porque sientes que no te lo mereces ¿Cómo es posible, Pastor Jesús, que yo me merezco el perdón? Pues es que humanamente no te lo mereces Si yo te diría todo con detalle lo que me hicieron Tú dirías, no se lo merecen. Yo tengo familia en, la, en varias prisiones. Y yo he visitado, y miro, los escucho. Y yo, yo siento en mi corazón, ellos no merecen estar en la prisión. Porque son buenas personas. Simplemente hicieron actos malos, equivocados. Varios de ustedes creen que alguien se merece algo. Tú crees que te mereces algo, no es cierto, lo único que te mereces es el amor y la gracia de Dios Mira, quiero terminar con este, si estás tomando notas, la gracia de Dios nos recibe con brazos abiertos Con brazos abiertos con brazos abiertos. En Lucas 15. Versículo 20. 24. dice Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos. y conmigo estaba lejos. Su padre lo vio. Lleno de amor. Y de compasión. Corrió. Hacia su hijo. Lo abrazó. Y lo besó. Cuando eres atrapado, agarrado por la gracia de Dios, él te recibe con brazos abiertos. El que el que su padre haya sabido que haya pecado, haya hecho lo peor, las peores cosas, no sé si es palabra, eh, perdón. Y aún así. Desde lo más lejos lo ve Y se llena de amor Y de compasión Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido tan lejos de Dios Hay personas que no vienen a la iglesia porque no se sienten Dignos de estar dentro de una iglesia ¿Cuántos de nosotros religiosos hemos dicho o hemos pensado esa persona No puede entrar a una iglesia A lo mejor aquí no Pero a lo mejor lo has pensado ¿Cómo esta persona puede entrar A una iglesia? Por la gracia y misericordia de Dios Porque aquí existe La gracia y la misericordia De Dios El que Dios nos diga Desde lo más lejos, imagínate ahorita Tú estás de lo más lejos Estás perdido Estás en el pecado, en el momento de pecar o en el momento del pecado Estás ahí ahorita y Dios desde lo más lejos te mira Y lo primero que hace Dios es se llena de amor No la mitad, no tercera parte pero se llena de amor Se llena de gracia, se llena de compasión, se llena de misericordia, se llena de gozo y corre, dice la palabra de Dios Que corre su Padre No camina No lo espera a Él Sino que corre hacia su Hijo Y lo abraza Imagínate un Cristo viviente Un Dios Que baja de su trono Se quita su corona Corre hacia su Hijo Que ha estado perdido Que se ha equivocado Que ha pecado Corre hacia Él Lleno de amor Lleno de gracia Lleno de compasión Lleno de misericordia Lleno de perdón Con gozo, con felicidad Corre hacia Él Y lo abraza Lo toma con sus brazos Y lo abraza Lo sostiene Y lo besa Imagínate Ese es el Dios que tú y yo servimos Ese es mi Dios cuando yo peco, cuando yo caigo, cuando yo me equivoco Dios corre hacia mí y con su gracia me agarra Me arrebata del pecado, me arrebata de la oscuridad Y me abraza y me dice hijo te amo Eres digno, eres elegido, eres ungido Eres perdonado, eres amado y con su gracia me abraza y merecidamente Y me quebranta Imagínate el hijo pródigo Imagínate tú Imagínate que alguien corra hacia ti, ¿sabes? La persona que quemó mis manos Fue mi mamá Tenía cinco años de edad Ella no estaba bien, fue una persona bien dañada Yo amo a mi mamá ahorita ¿okay? Ella está bien, ya vivimos muy bien Yo la amo, yo la quiero, yo le ruego Que se venga a vivir conmigo Es así tan buena mi, mi relación con ella, ok y ella nos abandonó Nunca voy a olvidar de esto eh, nos, nos abandonó A mí y mis hermanos Entonces vimos en la calle Por un buen tiempo En la calle como niños De la calle Y yo vendía dulce Y cajas de cereal Porque ella mandaba de, de San Diego Mandaba cosas a Ensenada Sin ella saber La condición de nosotros Ella mandaba a mis abuelitos Porque nos quedamos Con mis abuelitos Yo venía con una bolsa negra Llena de, de dulces eh, uh, Por la cuadra Venía caminando Y Miro a mi mamá La reconozco Lleva mucho tiempo que no la miro Yo, Imagínate un niño Cinco o seis años de edad No, miento Ya tenía 10 años de edad Ya habían pasado Cuatro o cinco años después Me mira, nos miramos Ella se baja del carro Y corre hacia mí mi mamá corre hacia mí y me abraza y llora porque ella no tenía absolutamente idea de la condición en la que me dejó a mí y a mis hermanos. Esa fue la primera vez, la primera vez que yo sentí un amor de, un, de una madre, la primera vez, jamás había sentido algo tan hermoso como ese día. Ese fue el día que empezó un momento de gracia sobre la vida de mi madre. Sin ella saberlo. Porque el yo abrazarla y amarla y honrarla. Esa fue parte de Dios para ella. Para que ella sintiera que también se merece el amor. También se merece el perdón. También se merece la gracia de Dios. También se merece la misericordia de Dios. Quiero que te pongas de pie. Por favor. La gracia de Dios no solo te permite arrepentirte verdaderamente, no solo te quita la vergüenza, pero también te permite vivir plenamente en Dios. El, el mundo en el que vivimos es oscuro, honestamente Hay muchas cosas malas que pasan en el mundo, mundialmente No solamente aquí en Baja California o en San Diego, o en Estados Unidos, mundialmente Si tú y yo logramos verdaderamente recibir ese amor de Dios Esa gracia de Dios Podemos verdaderamente cambiar el mundo Ay pastor pero eso es, eso es mucho No es mucho Porque Cristo murió en la cruz Pensando en ti Pensando en el pecador en ti Y pensando en el cristiano en ti No solamente murió en la cruz Pero Él resucitó y vivió por ti. Es tan grande. Tan enorme. El amor y la gracia de Dios. El acceso que tenemos. Está aquí. Está aquí. Empieza palabra por palabra. No busques entender la Biblia. Esto es para alguien. No busques entender la Biblia. Busca el amor y la gracia de Dios Busca por qué La Biblia es tan importante vas a, buscar, vas a encontrar Lo único que vas a encontrar Todo te va a llevar a Cristo Todo te va a llevar a los pies de Cristo Todo te va a llevar al amor de Cristo Todo te va a llevar a la misericordia de Cristo Todo te va a llevar a la gracia de Cristo Todo, absolutamente todo Si tú logras vivir así Si tú logras Empezar a vivir así va a ser una persona más feliz, más libre. Vas a poder amar a personas que no has podido amar, no has podido perdonar. Cierra tus ojos conmigo ahorita. Quiero hacer esta pregunta. Quiero usar este tiempo para para poder hacer esta pregunta tan importante. Yo no sé cuántas personas están aquí por la primera vez O segunda vez Pero si tú y yo vamos a poder Empezar a vivir de esta manera la, El primer paso que tienes que hacer es abrir tu corazón a Dios Él tiene que ser tu Señor y Salvador Él quiere ser tu Padre Él quiere ser tu Padre Quizás varios de ustedes están aquí O uno de ustedes están aquí Y no han sentido ese amor no han sentido esa gracia No lo has experimentado Hoy es tu momento Si tú dices Pastor Chuy Yo quiero vivir así Yo necesito vivir así No sé qué hacer No sé cómo hacerlo Hay personas que tengo que soltar Tengo que perdonar Yo mismo me tengo que perdonar Yo mismo tengo que ser libre Yo quiero poder amar así Quiero poder perdonar así Quiero poder compartir esa gracia Modelar esa gracia que Dios tiene para nosotros Lo puedes hacer Si tú abres tu corazón a Dios Así que si tú estás aquí Y tú paso Pastor Chuy Yo quiero hacer eso Yo quiero orar contigo No te voy a hacer que hagas, que hagas nada Más que alzar tu mano Yo quiero saber con quién voy a orar Para que puedas empezar a vivir de esa manera ¿Hay alguien aquí? Alza tu mano Dios te bendiga Miro tu mano ¿Alguien más? Dios te bendiga, miro tu mano. Dios te bendiga, miro tu mano. Dios te bendiga, miro tu mano. Manténla alta. Manténla alta. Manténla alta. Dios te bendiga, miro tu mano. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente, si tú eres líder aquí. Y tú has batallado con un líder. A lo mejor este líder ya no está aquí. A lo mejor este hermano o hermana ya no está aquí en la iglesia. Pero hubo un conflicto. Y en tu corazón quizás no has podido perdonarlos Este es tu momento, este es tu momento Quizás lo que te hicieron no fue justo Lo que me hicieron a mí no fue justo En los ojos de, de, del ser humano no es justo el daño humano Pero el amor de Dios lo cubre, lo sana, lo restaura absolutamente todo y si tú estás aquí Y si tú quieres vivir así Yo quiero que tú digas esta oración conmigo fuertemente Quiero que digas Señor Jesús Hoy abro mi corazón Y te pido que me perdones Perdona todos mis pecados Todas mis ofensas Si te he dado la espalda Si me he alejado de ti Perdóname Jesús hoy yo confieso que tú muriste en la cruz resucitaste el tercer día para que yo tenga la oportunidad de ser una nueva creación hoy yo declaro ser una nueva creación yo declaro tú eres mi rey tú eres mi padre Tú eres mi Salvador En el nombre de Jesús Amén Amén Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no cuida Estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Vamos, aunque no puedas verlo, no lo puedes ver, no lo puedes ver, pero desde, más lejos, ve, desde, más, lejos ve, desde más lejos él te ve, desde lo 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 más lejos él te ve, y él corre hacia ti, y él corre hacia ti, y él corre hacia ti, con amor, con gracia, con misericordia. Cántaselo. Quiero terminar con este pensamiento Porque hay alguien aquí Y el Señor me está diciendo Que Él estaba ahí contigo Cuando todo eso pasó Nunca estuviste solo Cuando te dañaron Él estaba ahí Si lo puedo poner en contexto así Él estaba sobre ti Y no te lo hicieron a ti Se lo hicieron a Él Él está tomando todo tu dolor Él está tomando todo tu abuso Para que tú te sientas una persona para que tú te des cuenta de que eres una persona pura una persona digna un hijo una hija querida consentida amado y bendecido es tiempo de que vivas así Padre te doy gracias por bendecirnos hoy, por mostrarnos de que no importa qué tan lejos estemos, tu gracia nos alcanzará. Te amamos y te bendecimos. Esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje. No olvides suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de los mensajes que tu iglesia Hard Rep Tijuana tiene para ti.